0: Bienvenidos sean todos, qué bueno verles en nuestra nueva serie La emoción de la religión. Eh, ¿No les parece? A mí me llama la atención que eh, nos alarme tanto una, una noticia, una enfermedad que está sobre, mis amigos, está sobre publicitada. 2% de las personas infectadas con el coronavirus mueren. Muere más gente por gripes que por coronavirus. Mis amigos, nos alarmamos muy fácil. No nos alarmamos, escuchen esto. Eh, eh, esos son datos, eh. no quiero que eh, creas que estoy nada más haciéndote eh, como que dudar de lo que está pasando. Sí hay que tomar nuestras medidas, pero mueren más personas por hambre que por coronavirus en todo el mundo. 120 millones de personas mueren al año por hambre ¿Sabías que la mitad de la población del mundo vive con 50 pesos al día? Pero bueno, esas noticias no afectan las bolsas, no afectan eventos deportivos como las olimpiadas Eso no afecta Yo quiero preguntarte ¿Por qué es que nos alarman noticias así pero no nos nos damos y es así la religión, la religión se da golpes de pecho mientras mira a otro lado Y yo quiero, yo sé que estamos alarmados que no sabemos qué vamos a hacer si este es el fin del mundo Pero yo quiero que nos detengamos porque mis amigos vamos por la vida muy a prisa Yo quiero que hoy nos detengamos a considerar porque mis amigos lo que nos va a mover la compasión mis amigos, lo que va a movernos en compasión no es la presión, es el perdón. Lo que nos mueve a compasión no es la presión, es el perdón, mis amigos. ¿Y saben algo? No vivimos por perdón, vivimos por presión. Esa es nuestra vida, no vivimos por perdón, vivimos por presión. Es lo que nos mueve la presión, no nos mueve el perdón, nos mueve la Presión No modo que yo quiero que fomentando porque en comunidad fomentamos la innovación Aquí empezamos hablando de saludar con hi-fi y ahorita está de moda no, no de besos saluden de alejitos Vamos a saludar a dos, tres personas de hi-fi, ¿Qué es si nos ponemos de pie por un minuto Y saluda a tres personas de hi-fi y dile no es, no es por presión es por perdón, dile no es por presión no es por, es por perdón, no es por, por presión, es por perdón Dile estamos, estamos fomentando las medidas de seguridad en el país Al saludar de hi-fi, no me pidas que te salude de beso Con un hi-fi, ponte contento Y vamos a leer una porción de la escritura brevemente Que se encuentra en Hechos capítulo 9 Ahí de pie, pueden, por un momento vamos a leer No nos va a afectar en la semana que tengan 30 segundos más Puestos de pie, vamos a leerlo juntos en honor a la palabra del Señor eh, Hechos capítulo 26 en su versículo 14 Solo do, dos versículos no te vas a cansar Dos versículos solamente Hechos 26 versículo 14 y versículo 15 Dice así el evangelio todos caímos al suelo Y yo oí una voz que me decía en arameo A Jesús le gusta hablar en arameo Era Jesús quien hablaba por si sí. se preguntaban A Jesús le gusta no sé si en el cielo habla en arameo Aquí le habló a Pablo en Alameo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darle cabezazos, con darte cabezazos contra la pared? Hay otra versión que me gusta mucho y dice, solo los tontos pelean conmigo. Esa me encanta, porque ¿cómo le hago a eso, a pelear con Dios? ¿Cómo le hago? Y, y este es el último versículo, quiero que me acompañen puestos de pie. Y entonces dije, yo entonces hablando, de quien después lo conoceremos como Pablo. Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Padre, oh, muchas gracias porque tu gracia es suficiente para despertarnos de las ilusiones, gracia es suficiente para movernos de nuestra enloquecida carrera, hacia nuestra propia destrucción, tu gracia es suficiente, Y en el nombre de Jesús, en el único nombre en el que podemos ser salvos, de nosotros mismos, pedimos Señor que tú hagas una obra entre nosotros, como nada ni nadie lo puede hacer, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Podemos darle un aplauso al Señor Al que nos tiró Y nos levantó Pueden tomar sus asientos Muchas gracias ¿Cuál creen que sea La droga más popular Y peligrosa? El azúcar Mucha razón en eso Hay gente, más gente muere Por azúcar que por cocaína ¿Sabían ustedes eso? Muy buena respuesta eh, pero no es la respuesta ¿Cuál es la droga más peligrosa y más poderosa que existe? Una oportunidad más y continuamos con el mensaje El dinero, la religión, muy bien La droga más peligrosa y poderosa que existe es el pecado Y todos nos hemos drogado Con pecado por si sí, alguien decía, malditos drogadictos, eh, todos nos hemos drogado con pecado Y el problema es que queremos controlar el pecado con religión Y querer controlar el pecado con religión es como querer detener el coronavirus con broncolín Tal vez ¿A ti te guste más el té de canela? A, a checos a mí me gusta el tequila con limón. Eso mata cualquier bicho raro, el virus. Eh, yo, yo quiero que nos preguntamos, que nos preguntemos, ¿qué estamos persiguiendo que nos está matando? ¿Qué estamos persiguiendo que nos está matando? Porque no nos damos cuenta. Vamos contra la pared, pensamos que son nuestros sueños, estamos persiguiendo lo mismo que nos está ahorcando y no nos damos cuenta por ejemplo yo no me doy cuenta, a veces hago esto, que tiro el tenedor en el basurero y el resto de comida en el fregadero alguien <risa> me pasa que juzgo a gente y yo estoy haciendo lo mismo y peor más y peor que lo que estoy juzgando me pasa que eso es algo que apenas me he, estado, me he estado dando cuenta más y más, que quiero ser más honesto por las muchas cosas en las que no soy honesto, quiero ser más honesto por todo el tiempo que, es, que no he sido honesto y creo que la honestidad es por grados, más honestidad por menos honestidad y ahí como que busco compensar, eh, yo creo que, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que, que somos pecadores, no nos damos cuenta del daño que el pecado nos causa, no nos damos cuenta de, de cómo es que nos tiene atrapados y quiero leerles el contexto de esta historia, se encuentra en Mateo, digo en Hechos en Hechos capítulo 26, eh, Pablo está al final de sus días después de haber llevado este evangelio este Pablo que conocimos hace un, hace un minuto, ¿quién es este Pablo? Pablo era un hombre excepcional, era un hombre único con inmensos títulos, logros, números. Si tú quieres pensar en Pablo, pensemos en un embajador, premio Nobel de la Paz y empresario del año. Ese era Pablo, era excepcional. Él mismo se consideraba perfecto y te lo demostraba. No era así como que es que no soy perfecto, no, yo soy perfecto y te lo demuestro. Era impecable, era, era, era fariseo de fariseos Era un hombre excepcional en todas las cuentas o medidas Bueno era Saulo, después lo conoceríamos con Pablo A quien hoy presente de quien hablamos hace un rato es Saulo. Saulo Saulo es este hombre que está luchando con Dios Y no se da cuenta que está peleando con Dios Y no, no sabe ni quién es, cree que está luchando por Dios Pero está luchando en contra de sí mismo Y quiero leerles, dice así Hechos 26 él está ya a punto de ser condenado a muerte está a un paso de llegar con Nerón y una escala antes de llegar con Nerón está con el rey Agripa está exponiendo su caso porque va directo a juicio y eso es lo que expone Pablo en Hechos capítulo 26 versículo 9 yo dice Pablo ciertamente había creído digan conmigo había creído alguien que Haya creído algo bien así bien firme y después se haya dado cuenta que estaba bien equivocado. Decía qué bárbaro, qué bueno que están aquí. Los demás espero que hoy pueda la luz amanecernos. Yo ciertamente había creído mi deber. Vean esto, eh, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. De Nazaret, en Nazaret y en Judea y ahorita vengo con ustedes dice Pablo en Jerusalén, aquí también eh, lo hice estaba hablando eh, lo cual también dice en Jerusalén Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo, así llama ahora antes pensaba que eran unos delincuentes ahora les dice santos se ve que Pablo ha cambiado Yo encerré en cárceles a muchos de los santos Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes Y cuando los mataban Yo di mi voto Yo aprobaba, acábenlos. Todos ellos que no Y Pablo era muy respetable y honorable Con sus conocidos Pero muy poco amable con los que consideraban menos ¿Alguien, alguien que no peque alguien que no peque, levante con toda confianza, que no peque estamos en la casa de Dios Dios los conoce, si les echan ganas, y si se portan bien si son de las que dicen es que le echo ganas, me porto bien puedes levantar tu mano imagínate este hombre aguerrido, salvaje, indomable, imparable, imbatible Pablo Pablo pensaba que no pecaba ¿Puede alguien creer que sea tan bueno como para no pecar? Imagínate llegar a ese punto de ser tan bueno que no peque. Eso sería una buena meta. Esta es una meta que me estoy haciendo vez tras vez, porque ya no quiero hacerme metas como esta de quiero hacer lo que quiero. Ahora mi meta es esta, no quiero resistir más a Dios, no quiero luchar más con Dios no quiero resistir más, antes me ponía cantidad de metas y no sabía que me estaba empinando solito ya aprendí y ahora digo Señor quiero aprender a depender de ti porque mi determinación me está, me estaba a veces me está destruyendo, quiero aprender a depender de ti porque mi determinación me estaba y a veces me está destruyendo. Quiero preguntarte ¿qué estás persiguiendo que te está matando? ¿Sabes qué, sabes qué significa que te está matando? Que, que no te das cuenta, no te das cuenta Lastimas a otros, lastimas a ti y, y hasta lo celebras ¿no? Y dices wow eh, voy a celebrar que no me llevo con nadie y que odio al mundo Y lo celebras ¿De qué no te das cuenta? Dice el texto bíblico en su versículo número 10, y muchas veces, muchas, muchas veces, castigándolos, en, vean esto, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pablo era malo, malísimo, no era malo así como que bueno me voy a perder un fin de semana, no. Pablo era malo, malísimo, Pablo era tan malo que quería desaparecer a Jesús, quería desaparecer a los cristianos y lo estaba consiguiendo, lo estaba consiguiendo, estaba acabando, era como un terrorista moderno, estaba acabando con los cristianos. Los cristianos estaban huyendo, eh, despavoridos porque no sabían qué hacer con Pablo. Pablo los estaba acabando, era peor que el gobierno y el ISIS juntos, que Donald Trump y Putin juntos. Pablo era, era malo, malísimo, pero él pensaba que estaba haciendo bien. Él pensaba que estaba llegando a la cima, él pensaba, él pensaba que estaba haciendo más por Dios. Él pensaba que estaba logrando sus títulos y estaba teniendo sus logros, estaba haciendo lo que era bueno. Castigándolos, eh, forzándolos a blasfemar dice, dice, hechos Y los dice el final de este versículo y los perseguía Los perseguía hasta el final en las ciudades extranjeras enfurecido Sobremanera contra ellos y dice el versículo 11 camino a Damasco Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Yo iba, tenía claro qué hacer. Cuando a mediodía. Oh rey, oh rey. Yo creo que el rey Agripa que lo escuchaba estaba. Estaba emocionado, estaba pensando. qué fumó este individuo. Con qué se las truena. Que me pase un poquito. Porque lo veo bien contento. Que es que. Y dice Pablo. Oh rey. Como a mediodía. Iba yo hacia Damasco y vi una luz del cielo que sobrepasaba Vean esto el resplandor del sol La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo Y en esa, esa luz, de esa luz vino una voz De esa luz vino una voz, de esa luz vino una voz Y esa voz le dijo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Vean, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos Y estaba persiguiendo a Jesús Él no se daba cuenta Le caían gordos los cristianos Le caían gordos los que amaban a Dios Le caían gordos los que levantaban las manos Y cerraban sus ojos cuando oraban Le caían gordos, ay qué payasos ¡Ay! El otro día iba caminando Y de repente sí un tipo eh, eh, me, me lo encuentro y, y, y le digo Ah, sí. Eh, Nico, no me dice Nino, ah, Nino, qué gusto verte. Y de repente, así me empieza a decir: Eres un tal por cual eres un estafador, engañas a la gente, pura gente. Nadie cree en Dios, 70% de la gente no cree en Cristo. Eso, eso es una, un mito, es una falsedad. Engañas así de repente, así. Yo dije: No le voy a decir nada, no me voy a cachetear. Y me fui mejor. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues Pablo? ¿Yo qué te hice? <ríe> ¿Yo qué te hice? Y podemos pensar, no es que eh, fueron dos mil años y, y Pablo no sabía de Jesús y muchas cosas se han hecho terribles en contra de la humanidad, en nombre de Dios. Eh, Pablo tal vez podía pensar que eh, los Curas pedrastas, tal vez Pablo podía Pensar en eh, los religiosos que se han Enriquecido tal vez Pablo podía pensar en Todos los horrores, errores que la Religión ha cometido que han Abusado de, de la gente que han manipulado A las masas Pablo podía pensar tal vez De eso pero Pablo estaba apenas unos Años apenas unos años de que Jesús había Muerto no era así como que Pablo eh, hace Tantos años que pasó esto y tanta gente Ha muerto por la religión no Pablo tú lo no conociste a Jesús tú sabías quién era Jesús tú, tú viste sus milagros, Pablo no fue hace mil años Que pasó esto, fue en tus días Fue hace rato, tú lo viste, tú lo conocías Pero mis amigos, información No es conocer a alguien Pensamos que ya leí la Biblia Ya conozco a Dios, información No es conocer a alguien ¿Cuántos conocen a alguien Por años, tal vez muchos años Tienen de conocerlo O de estar con alguien ¿Cuántos han estado con alguien por muchos años Y todavía no lo conocen? No lo conocen, no, no, no volteen al cónyuge, que no se note. ¿Sabían que buscamos el amor en lugares y, y con personas equivocadas? ¿Sabían eso? ¿Sabían que buscamos el amor con personas equivocadas en lugares equivocados? Creemos que nos están amando, creemos que ahí estoy bien, y no nos damos Cuenta. dice jesús dura cosa te es dar cosas contra la aguijón otra versión dice que sacas con darte cabezazos contra la pared ¿Por qué te, por qué te haces esto pablo Nadie te lo está pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué estás siempre cansado? ¿Por qué estás siempre de malas? ¿Por qué estás siempre preocupado, Pablo? Nadie te está pidiendo que hagas eso. Nadie te está pidiendo que mueras por la humanidad, Pablo. Nadie te está pidiendo que te sacrifiques por el mundo, Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? No es que yo estoy luchando por el bien del mundo. Y aunque se tengan que morir esos lejos, y aunque yo tenga que sacrificar a mi familia, y aunque yo tenga que dejar la causa de Dios, tengo que lograr esto. Esto es lo que le conviene al mundo, Pablo. Pablo, ¿a quién estás engañando? ¿Crees que me engañas a mí? Tú te estás engañando, Pablo. ¿Qué sacas? ¿Qué sacas con darte cabezazos? Contra la pared, yo, y, y, mis amigos, yo me lo tengo que repetir vez tras vez porque me falta tanto y me digo, no tengo la razón. No tengo la Cuando estoy discutiendo con alguien, siempre me digo, no tengo la razón, no estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Eh, esto es una ilusión, tal vez. Esto es una", me lo tengo que repetir vez tras vez: no tengo la razón, eh, esto no es como lo creo. Eh, porque he probado esa droga Y sé cuán poderosa es que, que me pierde Y mis amigos buscamos Tú y yo buscamos paz En el placer Tú y yo buscamos paz En el poder, en el poseer Buscamos paz en el placer En el poder, en el poseer Buscamos paz ahí Cuando nunca la vamos a encontrar ahí Pero vamos por paz por, Vamos paz por paz en el placer En el poder Y eso es algo que yo espero que te ayude esto, yo vez tras vez me digo peco y peco y peco y lo que hago es pecar Así como algunos nomás piensan en comer, yo nomás pienso en pecar y en pecar y en pecar Lo bueno, lo bueno de ahora conocer su perdón, antes no me daba cuenta de cuánto pecaba, cómo pecaba, a qué horas pecaba Antes no me daba cuenta, ahora me doy cuenta de cuánto peco, y me doy cuenta me doy cuenta, antes no me daba cuenta Ahora ya me detengo Antes no me detenía, antes no me detenía Era incontrolable, antes no podía Con esta, con esta inercia Antes no podía con esta, con esta Ansiedad, con esta depresión Con esta ira, no podía con, Conmigo mismo, no podía No podía en, en mis fuerzas Pero ahora me doy cuenta, ahora gracias a Dios Me doy cuenta, puedo detenerme Y puedo detenerme y preguntarme ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Voy es muchacho en inglés es a dónde muchacho, a dónde vas muchacho. Ahora me detengo, antes reaccionaba, ahora respondo, respiro. ¿Sabe? Para eso vino Jesús, para eso murió Jesús. Él vino, él murió para que en mi pecado, en tu pecado, ves tras vez tras vez, tras vez, tras vez te encuentre, para eso vino, para eso murió, para eso él se sacrificó, para que en mi pecado, en tu pecado, él ves tras vez, tras vez, tras vez, tras vez me encuentre y me encuentre y me encuentre y eso es lo que me ha ayudado, eso es lo que me ha roto esta inercia de destruirme pensando que estoy cumpliendo mis sueños, esto me ha ayudado a detenerme y a no hundirme más y más en mis apetitos, en mis venganzas. Mis amigos, no me doy cuenta, mis amigos, de eso sí me doy cuenta más y más. No, no, he, no había dimensionado y a veces no dimensiono el grado de, de mal que hay en mí. Ahora me doy cuenta más y más el grado de mal, perversión que hay en mí. Y Dice, me gusta esta parte, eh, Jesús le dice, yo soy Jesús, Pablo le pregunta quién eres, yo pensaba que te conocía, tenía un doctorado en teología pero creo que no sé mucho, creo que no sé nada. ¿Quién eres Jesús? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues y me encanta esta parte, versículo 16, le dice Jesús, levántate, me encanta, levántate, wow, levántate. Alguien que se siente elegido, alguien que se siente elegido, elegido, con, con toda confianza, ¿quién se siente elegido por Dios? Bueno, voy a regresarme un poco, voy a regresarme un poco, ¿quién se siente perdonado, perdonado, aceptado? perdonado, aceptado, en paz ¿sabes por qué no te sientes elegido? elegido y perdonado son sinónimos elegido y perdonado son sinónimos tú te sientes tan elegido por Dios como perdonado estás con Dios Tú te sientes tan elegido con Dios como perdonado Si tú dices no es que Dios, no es que está en mi contra Es que Él me pone el pie, Él quiere que todo me salga mal Y no sé por ahí perdiste una lana y dices Dios me quiere quitar ¿Sabes algo? Él no vino a quitarte, Él vino a darte Para que puedas tú puedas regresar a Dios para que tú puedas ser perdonado, Él no quiere nada de ti Mis amigos si tú tienes miedo de la iglesia es que me van a pedir diezmos Mis amigos si, si, no te preocupes, si tú dices es que no voy a la iglesia porque me van a pedir algo Bueno eso no es la iglesia, eso es religión, has vivido por una religión Y en la religión mis amigos tú vas a querer tener la razón En Cristo tú tienes perdón Él no vino a quitarte, Él vino a darte en entrada para que regreses a Dios, para que Seas perdonado, para que seas perdonado Para que te des cuenta, para que lo Conozcas, dice levántate, le dice Jesús A Pablo, levántate porque te he elegido Dice este pasaje porque me ha aparecido Me ha aparecido ante ti para nombrarte Como uno de mis servidores, quiero que Anuncies lo que ahora sabes de mí antes Creías que sabías de mí, y pensabas que estabas bien, eso es algo increíble Siempre que pensaba que estaba bien era cuando mal, mal estaba mis amigos Ya no creo eso, ahora digo Señor quiero depender de ti Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí y también lo que sabrás después Esto no se acaba aquí, es una relación, no me conocías, ahora me conoces Ahora vas a caminar conmigo, vas a aprender a depender de mí, vas a confiar, vas a aprender a confiar y dice Jesús enviaré a hablar con los judíos y con los no judíos y no dejaré. Esto me encanta mis amigos porque la religión busca protección. Cristo te da perdón y en, en su perdón tú tienes la protección que nunca te va a dar la religión. Por más rituales, penas, penitencias, metas, logros, cosas que tú quieras conseguir y adquirir. No te va a dar protección, su perdón te va a dar protección Dice y no dejaré que ninguno de ellos te hagan daño Así como tú estabas peleando conmigo, así la gente va a pelearse contigo Así como tú te oponías a mí, así la gente se va a oponer a ti Pero tú ya sabes, tú ya sabes Tú ya sabes por dónde es la cosa, de modo que no te me desanimes. ¿Te acuerdas cómo te oponías conmigo? Así la gente se va a poner contigo. Y dice, Pablo, oh, sí, es sí, cierto, ya me acordé qué, qué bruto era. Ok, Señor, puedo ver que la gente es igual de bruta, de modo que puedo, puedo considerarlas y, y, y no, me voy a, no me voy a molestar. Señor, gracias por decirme esto. Dice, dice Jesús, te voy a mandar a ellos para que les abras los ojos. Vean esto. Pablo, tú vas a hacer esto. Te voy a mandar para que les abras los ojos. Y no caminen más, vean esto, esto es increíble. Esto no te lo dicen en la religión, en la religión te dice pórtate bien, échale ganas, eh, da tu limosna, eh, cruza la viejita en la calle. No te dicen esto que estamos perdidos en oscuridad, dañándonos sin darnos cuenta. Vean esto, te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad. Vean esto, sino en la luz. Y esto está increíble, este, este siguiente versículo está increíble, para que nos sigan, Bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios Y para que crean en mí, mis amigos tú no puedes forzar que alguien crea en Dios Tú no puedes forzar que alguien siga a Dios Por más que tú te, te mueras y te sacrifiques Es que, ¿qué va a pasar? ¡Ay! es mi hijo, no sea... No me ha pagado y quiero que me pague, quiero que se convierta No podemos forzarlos Pero sí podemos tú y yo creer Y Cuando tú y yo creemos, tú y yo vemos Y tú y yo cambiamos Para que crean en mí, vean esto Y reciban así el perdón de los pecados Vean esto Y reciban así el perdón de los pecados ¿Acaso la gente no está bien? ¿Acaso la gente no puede con sus vidas? Mis amigos, no podemos con nuestras vidas. ¿Y saben por qué no podemos con nuestras vidas? Porque estamos peleados con Dios. Y por más que tú trates de controlarte, por más que tú trates de que tu vida marche bien, por más que tú trates que las cosas se ajusten, mientras tú no te reconcilies con Dios tú estarás construyendo en la arena. Yo no quiero, yo no sé ustedes, pero yo no quiero trabajar doble ni triple y que todo se pierda. Yo no quiero llegar al final de mi vida y decir fue un, fue un desperdicio, fue algo inútil, todo esto no sirvió de nada. Tal vez alguno ya lo está experimentando, tal vez uno ya está viendo que todo eso que hizo por alguien, ese alguien, ni, ni, ni se aparece ni tiene en su radar posiblemente ayudarte en lo que estás pasando ni siquiera piensa en ti tú tal vez pensaste en entregarte ese trabajo y que ese trabajo fuera tu seguridad hace, hace una semana me encontré con un señor me dijo trabajaba en una empresa en Cibac estaba, me llevó en un Uber y bueno se puso a platicar y dije pues ojalá me cobraran menos por la terapia que le estoy dando y, eh, me puso a decir trabajé en una empresa en Cibac Tenía 20 años trabajando en la empresa, eh, era comisionista, me mandaban a Estados Unidos, eh, pero de repente la empresa empezó a decir que no tenía dinero, que esperara, que esperara, que esperara. Y bueno, ok, vamos a esperar, ya tengo 20 años en esta empresa. Y así de, de la noche a la mañana se presentaron los abogados y dijeron, la empresa quebró. Y te damos por tus 20 años de trabajo, te damos 45 mil pesos, los abogados. Y qué de mis comisiones que me deben Dos años de mis comisiones De los viajes que, que no me han pagado 45 mil pesos 20 años No les pagaron Sus comisiones, de hecho el aguinaldo De ese año no se lo habían pagado Y le ofrecían 45 mil Pesos por 20 años Y dice Este hombre Trabajaba día y noche Por esa empresa Vi mi vida por esa empresa pero estamos bien seguros mis amigos estamos bien seguros y dice Pablo esta es tu misión Esa es tu misión para el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios Quiero preguntarte cómo estás con Dios, cómo estás con Dios Quiero preguntarte cómo está tu trabajo, cómo está tu familia, cómo está tu negocio Porque mis amigos eso es lo que usamos para pensar que estamos bien Quiero preguntarte cómo está tu relación con Dios, mis amigos Quiero preguntarte, ¿cuál es el mensaje que transmites a la gente a tu alrededor? ¿Cuál es el mensaje que transmites a la gente a tu alrededor? Quiero cerrar con esto. ¿El mensaje que transmites a la gente a tu alrededor es uno de perdón o es uno de presión? ¿Cuál es el mensaje que transmites a la gente a tu alrededor? ¿Es un mensaje de perdón o es un mensaje de presión? Mis amigos, si tú estás presionado, si te sientes presionado, si vives por presión Es que debo de cambiar, es que si tú vives por presión Quiero decirte que estás lejos de Dios Si tú estás estresado hoy, si tú estás complicado Quiero decirte que ese no es el plan de Dios La religión es presión, Cristo Cristo es perdón ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Quiero que tomes un minuto Porque Tal vez en la semana no tengas este, este minuto Pero yo quiero llamarte Quiero llamarte Yo quiero invitarte Yo quiero pedirte que consideres esto: Jesús no vino a condenarte, a castigarte o a controlarte. Jesús no vino a controlarte, a castigarte o a culparte. Él vino a confiarte su plan: Y su plan es el perdón. Jesús no vino a castigarte, a complicarte. Tal vez tú estás cansado hoy, tal vez tú estás. Estresado, tal vez tú estás bajo presión Porque tú estás creyendo que Él vino a complicarte A castigarte o a culparte Jesús no vino a eso, Jesús vino a confiarte su plan Y ese plan es perdón Ese plan es perdón Y el perdón mis amigos El perdón es lo que nos mueve a la compasión El perdón es lo que nos mueve a la compasión Dice David y Jesús lo repitió en sus evangelios Yo no quiero sus sacrificios Así les dijo Jesús a la gente Yo no quiero sus sacrificios Así les dijo Yo no quiero ¿Qué Dios? ¿Cómo? Si yo toda la vida me estoy sacrificando por ti Yo no quiero sus sacrificios Lo que yo quiero es que ustedes tengan compasión Tendremos compasión cuando No nos llevamos con nuestro cónyuge Cuando nos llevamos mal con alguien Tendremos compasión cuando no tenemos personas a quien confiarles realmente en cómo estamos, tendremos compasión. Y tal vez tú has seguido una religión y estás, y, y Pablo seguía una religión y estaba bien emocionado, estaba bien emocionado Pablo persiguiendo a cristianos, pero yo quiero decirte que, que la religión no te va a dar perdón. En la religión no vas a tener paz En la religión no vas a tener paz De modo que Quiero que le digas al Señor Señor Si es necesario que Si es necesario que derrumbes esta ilusión Para levantarme en esperanza Está bien ¿Cuántos pueden hacer Esta oración? Señor si es necesario que derrumbes esta ilusión para que me levantes en esperanza, está bien. Eso fue lo que le dijo Pablo a Jesús, Señor, ¿quién eres? Ok, si es necesario que derrumbes esta ilusión para que me levantes en esperanza, está bien. Yo te invito en esta semana que tú des un paso para no creerte tan seguro, para no creerte que estás tan bien, para no creerte que vas rumbo a la cima Y para mejor decirle Señor si es necesario que derrumbes esta ilusión para que me levantes en esperanza Está bien, está bien Padre Amén um, Para quienes hoy, hoy estamos luchando contigo Para quienes no encontramos paz Y buscamos en el placer, en el poder, en el poseer Esa paz que solo tú das Para quienes hoy estamos luchando contigo Y estamos cansados, estamos estresados Estamos enojados, estamos desanimados Para quienes hoy estamos luchando contigo Te decimos Señor Señor Está bien Está bien Me rindo Me rindo Me rindo No sé lo que esto va a implicarte No sé lo que esto Pero yo te ruego en el nombre de Jesús No sigas lastimándote No sé lo que esto pueda implicarte Pero yo te ruego en el nombre de Jesús Que no te sigas yendo contra la pared Solo en Jesús está la paz Solo en Jesús está lo que necesitas No está en ningún lugar más No está en una persona, no está en una circunstancia No está en una cosa Quiero que lo escuches Quiero que lo escuches No lo vas a encontrar ahí No lo vas a encontrar con esa persona No lo vas a encontrar por más que busques Él te busca Él te está buscando desde que naciste te está buscando. Él te está buscando. Padre, gracias por... Porque me doy cuenta más y más. De lo lejos que estaba. De lo que hiciste por mí. Y aun y cuando me sigue gustando el pecado. Creo que me está gustando más tu paz Me está gustando más tu paz me está cambiando más Me está ayudando más Y no quiero cambiarla por nada No quiero cambiarla Haz tu voluntad en mí Cumple tus propósitos en mí Quiero estar bien contigo Señor Quiero estar bien contigo En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes?